0: 어린 아기를 보며 사람들이 말합니다 벌써 뒤집기를 해? 벌써 이가 났다고? 얘봐 벌써 앉았어 손짓 발짓 하나하나가 뉴스이고 놀라움이던 벌써의 세상을 지나온 지금 어떤가요? 아직 취직 안 됐어? 결혼 소식 아직이지? 내집 마련 아직 멀었어 벌써의 세상에서 태어난 우리는 언제부터 아직의 세상에서 살게 되는 걸까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 벌써의 세상에서 태어나서 아직의 세상으로 이동해가는 우리는 천재로 태어나서 바보가 돼가는 수순을 밟고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어릴 때 천재 아니었던 아기 있나요? 웬만해선 없을걸요. 웬만해선. 음. 어우 얘 봐. 벌써 해 이걸. 남들도 다 합니다. 다 하는데... 우리 아기만이 좀 빠른 것 같고 어, 자신만이 좀 뭔가 아, 먼저인 것 같은 그런 그, 기분을 느끼며 세상살이를 시작하죠. 근데 시간이 지나고 나면 벌써라는 단어는 잊혀진 채 아직이란 단어가 더 많이 쓰이게 됩니다. 심지어 이제 회사 다니는 사람들, 회사원들에게 가장 듣기 싫은 소리가 이 아직이 아닐까 하는 생각이 들어요. 김대리 아직 안됐냐? <웃음> 라고 물어보는 저도 예전에 이 아직이란 소리 참 많이 들었어요. 밑에 또 부하직원들한테는 또 아직이란 단어 많이 쓰기도 했고요. 왜 이런 이야기 하는지 아마 아실 겁니다. 최근에 뉴스의 헤드라인을 쳐다봤는데요. 어느 어, 신문과 미디어의 기사인지는 이야기 안 하겠습니다. 제목만 좀 살펴볼까요? 외교관, 동성 부부 만난 대통령. 차별금지법은 아직 멀었나요? 가습기 살균제 참사 9년. 아직 끝나지 않았다. 국민 세금 아직도 낭비. 사대강 사업, 삽질을 멈추려면 강경화, 한일 갈등 상황, 아직 간극 크다 아직이라는 단어가 자주 등장한다는 것은 해결돼야될 문제들, 또마무리돼야될 일들이 아직 이루어지지 않았다 하는 것을 의미하는 것이겠죠 우리 사회에서 이것이 문제다, 저것이 문제다라는 기사들 또 이야기들은 참 많이 던져지고 더 자주자주 자주 던져지는 것 같은데 이 문제가 해결이 됐습니다. 이 상황이 정리됐습니다. 이 정치적인 쟁점이 합의가 됐습니다. 라는 뉴스들은 아직 우리에게 도착하지 않고 있는 것 같습니다. 재촉할 것은 좀 재촉하고 기다릴 것은 또 진득히 기다려주면서 좀 정리가 됐으면 하는 생각 가져봅니다. 자 벌써 방송 6개월 차 됐습니다. 네시대연급 <웃음> 시대 이슈들 새로운 시선으로 어, 음악과 함께 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 오늘 첫곡이 곡으로 준비했습니다. 신리즈의 Still in Love with You. 원점으로 돌아가는 영시처럼 사랑아 안녕 1 9 7 0년대 발매된 우리 가요 배호의 노래 영시의 이별 속의 가사입니다 이 로맨틱한 노래는 당시 금지곡이 되어 들을 수가 없었다는데요 금지 이유가 재밌습니다 영시의 이별하면 통행금지 위반이기 때문이었다는 거죠 지금 들으면 웃음이 나오는 이 금지 사유가 당시 우리 사회의 생생한 현실이었던 겁니다 음악 속에 담겨있는 우리 시대 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 대중음악 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 통행금지 기억나세요?
1: 기억나죠? 음,
0: 난 기억이 잘안 나는데 아 그러세요? <웃음> <웃음> 어떤 기억이 나요?
1: <웃음> 어, 그게 저 초등학교 때 국민학교 시절이었죠 하여튼 그죠 어, 당시에는 이제 네.
0: 초등학교라고 안 하고 국민학교 일본식 표현이죠 그렇죠 네. 네. 국민학교라고 했죠
1: 그때는 제 예를 들어서 TV에서도 그런 게 나왔어요. 그 어린이는 9시 되면 이제 어린이는 이제 잘 취침할 시간이라고. 어린이
0: 여러분 이제 잠자리 네. 드실 시간. 예.
1: 네. 네. 그래서 그런 그래서 이제 12시라는 거에 대한 기억은 없는데 예를 들어서 그 저희 집은 제사를 그꼭 1시 막 이때 지냈었거든요. 아. 그래서 자다가 일어나서 이렇게 막거지로 앉아서 제사 지내고 막 그런 때가 이제 있었는데 바깥에서 어떤 때는 호루라기 소리 막 들리고
0: 사람 뛰어리 소리, 지르는 소리 들리고 네.
1: 그게 이제 그 통행금을 어겨 가지고 경찰이 잡으러 가는 소리 이런 저, 기억이 나요
0: 저도 기억이 나는 게요 네. 이때 이제 초등학교 시절이니까 그~ 토요일 뭐~ 네. 뭐~ 일요일 뭐~ 평일날도 자, 저도 이제 잠을 잘안 자가지고 어. 어머님하고 이제 같이 누워서 이렇게 텔레비전 보고 있으면 엄마가 이제 계속 시계를 보는 거예요. 네. 왜냐면 이제 12시 되면 아버지 못 오니까. <웃음> 그러니까 막 어우, 왜안 와? 막 11시 몇 분인데 막막 그래서 막 네, 이제 네. 조바심 내다가 11시 한한 한 51분쯤 띵똥 하고 이제 <웃음> 초인종 소리 나면 막 반가운 마음이 뛰어나가시던 네. 그런 어떤 기억이 있어요. 그런데 네. 사실 이게 이제 82년에 그 통행 금지가 이제 사라지면서 <웃음> 어그 이후에는 사실 그 이런 추억을 가진 사람들이 별로 없을 것 같은데. 그렇죠. 그때 제가 그 뉴스로도 기억하는 게 82년도면 초등학교도 좀그 나이가 학년이 좀 높은 고학년이었으니까 뉴스에서 막 통행금지가 사라진 이 시각에 시민들이 지금 거리로 나오고 있습니다. 명동에서 (웃음) 막 새벽 1시에 (웃음) 막아 너무 좋아요 막 이런 인터뷰하고 막 이런 (웃음) 이랬던 기억이 있습니다. 네. 네. 근데 이 당시에 저희가 이제 통행금지를 이제 빗대어서 그 금지된 음악에 대한 이야기를 했는데 참 금지곡 많았어요. 많았죠.
1: 네. 네. 금지 사유도 이렇게 지금 보면 정말 어이없는 것들이 너무 많은데 예를 들어서 무슨 금지곡 사유가 가창 미숙 뭐 이런 것도 있었잖아요. 그러니까 그 전인권
0: 씨 들국하였나요? <웃음> 네. 창법 불량 뭐 이래가지고.
1: <웃음> 창법 불량.
0: 예. 네. 이거는 안 돼. 뭐 이러면서 금지곡 시킨다 고 그러고. 그러니까요. 그러니까
1: 그러고. 어떤 그런 기준을 다 그냥 그 정해 줘 버리니까 노래 못 하는 음악을 우리 국민에게 들려줄 수 없어. 이런 아, 거잖아요. 정말 문화에
0: 네. 대한 어떤 그이그 그 잣대가 정말 네. 강력했던
1: 나라예요. 그러니까 만약에 그 시절에. 밥 딜런이 왜 금지곡이 안 되는지 모르겠어요. 밥 딜런은 Dylan, 이제 가사 때문에 금지곡이 많이 됐었지만 밥 딜런이야말로 창법 미숙의 대표 아닙니까? 그렇죠. 네. 창법
0: 미숙이 아니라 그냥 가수로 하면 안 되는 그렇죠. 분이잖아요, 이분은. 그리고 네. 또로버터 플래그의 노래 중에서 그 First time I ever, saw,
1: ever I saw your face. 예, 그 네. 곡이었나요? 네.
0: 금지곡이라는 거. 그서왜 그러냐니까 작곡가 작사가가 체코 출신이라고. 네. 공국권, 공산권 출신이라 금지곡이다. 뭐 네. 징기스칸이라는 음악은 우리나라 쳐들어왔기 때문에 금지곡이다. <웃음> 뭐 그러,
1: 그러니참 금지곡
0: 네. 어 많았던 기억이 있습니다. 어. 그
1: 그러니까 어떤 정치적인 목적으로 이제 그런 문화를 조작표락했던 조략, 시절이었으니까요. 네. 그
0: 당시에 이제 이런 심의를 했던 분들이 이제 그 심의위원들이잖아요. 네. 그게 어떤 특별한 그 성문화된 기준이 있었던 게 아니라. 그렇죠. 우리 옛날에 왜그 시네마 천국이라는 영화 보면 네. 그렇게 영화를 동네 상영하기 전에 히스신을다 그 신부님이 네. 먼저 검전하잖아요. 네. 그래서 이렇게 네. 남녀가 애정씬이 나오면 이렇게 종치장 딸랑딸랑딸하면서 이거 잘르라고. 그렇죠. 내가 네. 막이 당시에 심의위원분들좀 그러셨던 거 같아요.
1: 아니 그랬다고 그러더라고요. 그래서 그그 그 기준 자체가 예를 들어서 전날 집에서 이제 마누라가 바가지를 긁었다 그 이유로 지금. 아내가 저건 20
0: 시사 프로 나왔지.
1: 아, 그때 얘기를 하다 보니까, 아니 네. 그런 들은 얘기라서 그래요. 네, 바가지고 긁어가지고 어떤 가사에 그뭐 와이프가 어쩌고 저쩌고 이런 얘기가 있었는데 금지곡으로 만들었다는 거죠. <웃음>
0: <웃음> 그러니까, 그럴 수 있어요. 네, 네
1: 남자한테 뭐좀 이렇게 했다, 뭐 이런 이런 이유로 네. 내용이. 여하튼 뭐 그랬던 시절이 있었던 거고 지금 생각하면 참 말이 네. 안 되죠. 네, 네. 네.
0: 뭐길 가는 사람들 길에서 잡아놓고서는 머리 길다고 경찰이 그 머리를 자르고 길에서 시민 머리를 여자들 치마 짧다고 그 여자들 무릎에도 막 자를 갖다 대고 막이러 시절인데 그러게요. 네. 뭔들 안 됐겠습니까. 자 바로 그런 시대의 이야기를 음악과 함께 풀어보도록 하겠습니다. 김태환의 시대음감 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악입니다. 자 오늘은 어떤 음악? 어떤 이야기 네, 오늘
1: 오늘 테마는
0: 어, 앤디 워홀입니다. 앤디 워홀. 네. 앤디 워홀 모르는 사람은 거의 없을 것 같아요. 이 문화 쪽에 관심 있는 사람 치고. 그렇죠. 음. 그리고 뭐이
1: 음. 사람이 뭔지 몰라도 이름은 아마 난리가 아실 것 같아요. 네. 얼마 전에 그 데이비드 호크니라는 이 아티스트의 전시회가 있었죠. 그래서
0: 그 전시회 우리나라에서 엄청났어요.
1: 네, 어마어마해서 어. 어, 저도 깜짝 놀란 게 물론 이제 호크니가 작년이었던가요? 뭐그 작품이 역대 그 기록을 깼다고 가장 비싸게 팔렸다 뭐 이런 기사도 봤던 것 같은 그런 이유인지는 모르겠지만 어쨌든 네. 이 데이비드 호크니 전시회가 그 상황에 그 전개가 되는 걸 보면서 아, 이런 거에 역시 대중적인 관심이 끌리는구나 쏠리는구나라는 음. 생각을 했습니다. 호크니하면 그또 떠올릴 수 있는 말이 팝 아트라는 또 용어잖아요.
0: 그렇죠. 그래서 어떻게 보면은 전통적인 회사에서 좀 빠져나와 있잖아요. 그렇죠. 만화 네, 네. 걷기도 하고, 네, 네, 네. 컬러도 굉장히 네. 그 컬러풀하고. 네. 네. 네.
1: 그래서 그걸 보면서 우리나라에서도 앤디 워홀 전시회가 물론 이제 한 적이 있지만, 어 뭔가 좀 제대로 포장이 돼서 잘 한번 소개가 되면 여러 영상, 영화라든지 음악과 결부가 돼서 좀 뭔가 멀티미디어적인 그런 전시회가 어, 될수 있지 않을까 이런 생각을 해봤어요. 그래서 오늘 네. 그냥 굳이 앤디 워홀이라는 테마를 정해봤는데 어, 팝아트의 선구자로 일컬어지고 있는 인물이죠. 그러니까 오랫동안 살지는 못했지만 1988년에 이제 세상을 떠났으니까 50대 나이에 세상을 떠났으니까 뭐 오랫동안 산건 아니지만 그의 영향력이 정말 60년대부터 그 80년대에 생전 이르기까지 굉장한 그 대중문화에 영향을 주었고 특히 음악신에도 예, 곳곳에서 앤디 워홀의 손길 그리고 그의 향기가 담겨 있습니다. 네. 그래서 최근에 그 어디에선가 그 앤디 워홀 앤 뮤직이라는 또 음반이 발매가 되겠어요. 물론 이제 컴필레이션. 인데
0: 음그한번네그 예. 본격이 있어요 네 예,
1: 그래서 그걸 보면서 아 여전히 그 영향력이라는 건 계속 유지가 되고 있구나라는 생각을 했습니다.
0: 예, 앤디 오리 사실은 이제 그 한참 활동을 하던 시기에 네. 어, 자신이 직접 후원하던 밴드도 있었고 그렇죠. 그리고 또 수많은 유명 아티스트들이 뭐 앨범 자켓 디자인을 한다거나 네. 뭐 어떤 뭐 교류하는 그런 것들을 통해서 또 음악적인 영향력을 또 그렇습니다. 행사하기도 하고 뭐, 뭐, 여러 가지 어떤 활동들을 했었잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 사실 그 앤디워 월이 이제 팝아트라는 그러니까 팝아트라는 게 사실은 전통적인 어떤 순수 미술의 영역에서 보면 이건 완전히 이단이잖아요 그러니까 기존에 이게 예술이야 또는 이게 뭐 미술의 소재가 될수 있어 라고 하는 것들을 가지고 끌어와서 이거를 가지고 이거는 예술입니다 라고 말한 거나 다름없으니까요. 그렇죠. 그래서 뭐 앤디워 월 같은 경우도 어, 코카콜라 병이 사진을 그냥 쭉 늘어놓고
0: 캔버스 뭐 프라든지
1: 캔버스 네, 프또뭐 마릴리몬노 얼굴을 그냥 쭉 나열을 한다든지,
0: 엘비스 프레슬리를 모뭐 그렇죠, 네. 뭐파로 예, 네. 실크 스크린라고하나요 그렇죠, 예, 네. 네.
1: 그래서 실크 스크린 기법을 뭐 유독 많이 사용을 했다고 하는데 어쨌든 그 파바트라는 이, 이 장르가 사실은 영국에서 태어났어요. 5 0 년대 이제 영국의 여러 좀 진보적인 그 미술가들을 중심으로 일었던 운동인데 음악 쪽과 관련된 이름을 몇 개를 얘기를 하자면, 전 가장 먼저 떠오르는 인물이 피터 블레이크라는 사람입니다. 피터 블레이크. 그러니까 네, 비틀즈의 서전 페퍼스 로니아 스클럽 밴드 그 유명한 앨범의 커버 아트를 담당했던 인물이죠.
0: 카오스잖아요. 그죠. <웃음> <웃음> 앨범 카이지 <자켓이. 웃음> 네. 하여튼 뭐칼 네. 뭐 마르크스부터 시작해서 네. 뭐 유명한 사람들이 다 등장하는 네. 거아니에요
1: 학을 그 콜라주로 작업을 했던 그런 앨범. 그 피터블레이크라는 이름이 떠오르고 또한명이 사람도 역시 비틀즈와 관련이 있는데 비틀즈의 화이트 앨범 네. 그 유명한 그냥 앨범 커버인데 하얗고 글자도 없잖아요. 네, 비틀즈라는 그 글자만 그것만 어, 딱 있고, 있고 앨범명도 네. 없고. 네, 이게 이제 어쨌든 예술인 거잖아요. 이, 이 앨범 <웃음> 작업을 한 리차드 해밀턴이라는 인물도. 그 초기 파바트의 어떤 선구적인 인물로 자리를 하고 있는 사람입니다.
0: 물론 약간 논네적인이야기를 한데 네. 그 자켓 보면 아무도 하얗게 돼 있고 앨범명 없고 그렇죠. 비틀스 이렇게만 네. 돼 있는데 네. 그 디자인비를 줍니까?
1: 그 <웃음> 엄청 많이 받았어요. <웃음>
0: 아니 그러니까 우리가 우리 인테리어를 이렇게 좀 네. 해달라고 네. 아주 유명한 인테리어 업자한테 막 몇억의 돈을 줬단 말이야. 집에 인테리어 끝났습니다. 집에 네. 딱 가봤더니 아무것도 없는 거야, 아무것도 네. 하얗게 돼서 네. 집이. 네. 그리고 전등 이렇게 달려 있으면 네. 아니 그 돈을 받고 이거 뭐 이런, 이런 생각이 안 들었겠냐면 그러니까요. 비틀스 네. 제가 생각해 비틀스도 약간 황당했을 것 같아요.
1: 근데 굉장히 마음에 들어 했다고 해요. 아, 네. 그러니까 예술의 세계라는 게, 그러니까 특히 이제 현대 미술이라는 걸 얘기할 때 그런 얘기 많이 하잖아요. 캔버스에 하얀 캔버스에 점 하나 찍고 점도 안 찍는다니까요. 이제. 그러니까 제목을 잘 붙이면 이거는 그냥 어마무지하게 가격이 올라갈 수 있는 그러니까
0: 하얀 캔버스를 3개 <웃음> 네. 이렇게 놓고 네. 하나는 공허 <웃음> 하나는 <웃음> 순수 <웃음> 네. 또 하나는 허무 이렇게 하면 제목을 바꿔도 몰라요. <웃음> 어떤, <웃음> 어떤 작품이지. 뭐. 어찌됐건, 요렇습 뭐 무식한적인 이야기고. 네. 네. 그래서
1: 여하튼 그런 이제 팝아트가 대중문화에 이제 녹아들기 시작하고 그렇게 되는데 큰 역할을 했던 인물이 앤디 워홀이었어요. 이 앤디 워홀은 사실 그전 50년대까지만 해도 그냥 상업작가로서 그러니까 돈 받고 의뢰받고 그냥 디자인해주는 이제 이런 그 일을 하다가 본격적으로 이제 팝아트라는 그무먼트의 영향을 받고 그 아까 말씀드렸던 뭐 마릴모노라든지 리 코카콜라 병이라든지 이런 작품들로 어 미국 내에서 확고하게 이제 자리매김을 하게 됩니다. 근데 앤디 워홀이 보다 이제 유명해지게 된 기본적인 계기 중에 하나가 뉴욕에 있던 그의 작업실이었죠. 그 음. 앤디 워홀의 스튜디오, 소위 Factory. 이름이죠. 네, 더 팩토리라는 이름의 이 스튜디오는 당시 60년대, 1960년대 중후반 그리고 70년대 초반까지 어 뉴욕의 온갖 사교 예술 문화 철학 이런 그 분야의 어떤 중심지 역할을 하게 됩니다.
0: 매일 뭐 파티가 벌어지고 그렇죠. 어, 네. 그 유명인들을 거기에 가면 만날 수 있고 그래서 네. 그 팩토리에 들어갈 수 있는 자격을 갖는 것 자체가 굉장한 그 그렇죠. 영광이고 뭐, 뭐 네. 이런 이런 문화가 있었다는 건데. 네. 그래서 이제
1: 엔디버홀과 그 패거리들 그래서 그 팩토리에 그 출입하는 그 유명 인사들 그 중에서는 뭐 대부분 모델이나 배우 이런 사람들이 굉장히 많았는데 또 여자가 비중이 높았었고 네. 하지만 그런 무명의 사람 무명의 예를 들어서 모델이 워홀의 팩토리에 출입을 하면서 명성을 얻게 되고 또 뮤지션들도 이제 당시에 뭐밥 딜런이라든지 롤링스톤스의 멤버들이라든지 또그 이따가 얘기하겠지만 벨벨 언더그라운드 멤버들 이런 여러 뮤지션들이 팩토리에 출입을 하면서 영감을 얻기도 하고 워홀이 직접 어, 어떤 어 제시를 하기도 하죠 야 이번에 좀 이런 노래 하나 만들어보는 게 어때 음. 뭐 이런 식으로 탄생된 노래들도 있고 어 음악 쪽에도 그런 영향을 주게 되는데 어떤 무명의 모델들도 이 덕분에 유명하게 된 케이스가 있어요 대표적인 인물이 에디 세즈윅이라는 인물입니다
0: 앤디 워홀의 뮤즈라고 불렸던
1: 그렇죠 앤디 워홀의 뮤즈라는 별명이 있었고 근데 이 에디 세즈윅이 굉장히 많은 유명한 노래에 등장을 해요 가장 유명한 노래가 아마도 밥 딜런의 라이커 그, 롤링스톤이라는 like 어, 노래가 아닐까 하는데 라이커 네. 롤링스톤은 like 뭐 지금도 역사상 가장 위대한 노래, 뭐 항상 뭐 다섯 손가락 안에 꼽히는 작품이잖아요. 근데 이그좀그 밥들런 특유의 그런 모호한 부분도 있기는 하지만 전반적으로 그 미스 론리라는 그러니까 왜 네. 그 한때 잘 나갔는데 지금은 더바더 너, 너 완전 개털이잖아. 좀 이런 내용을 담고 있잖아요. 거기서 밥 딜런이 지칭하는 그미슬론리라는 여인이 바로 이와홀의 뮤지였던 네, 에디세주익을 거론한 게 아니냐. 밥 딜런하고도 잠깐 사귄 적이 있다고 해요.
0: 삼각관계였잖아요. 그렇죠. 엔디홀이 그 네. 굉장히 질투를 많이 했다는 거죠. 네, 음. 네.
1: 그래서, 어, 근데 나중에 밥 딜런은 그거 아니다라고 이제 부인을 하긴 하는데 <웃음> 나쁜 남자 전형이에요. 네. <웃음> 그래서 그 라이클 롤링스톤 그 가사에 보면 어, 그 어깨에 고양이 샴 고양이를 안치고 다니는 녀석 이런 표현이 나와요. 이게 음. 또 이제 앤디 워홀을 지칭하는 말이다라는 또 해석이 있기도 했었죠. 앤실 랭이 네.
0: 거기서 영감 얻은 거아니까 그렇습니다. 데
1: 네. 네. <웃음> 네. 어쨌든 이제 그런 에디 세즈윅 같은 경우는 그밥 딜런의 그 노래뿐만 아니라 어, 그레퍼드 스킨 필 헤드 아, 아 제목이 갑자기 생각나요. Just Like a Woman 뭐 이런 노래도 어, 등장을 하게 되고 음. 또 무엇보다도 그 롤링 스톤스의 어, 작품에도 이에디세주이 언급이 되기도 하고 벨벳 온더그라운드도 이 그녀를 언급한 노래가 있었고, 네. 그러니까 그런 당시에 그 팩토리에 출입했던 여러 뮤지션들에게 어떤 영감의 원천이 됐었던 거죠. 그리고 그 외에도 그 캔디 달링이라는 또 배우가 캔디 있습니다. 달링. 네, 캔디 달링은 어, 당시에 그 성전환, 그러니까 원래 남자로 태어났다가 이제 여자로 성전환 수술을 했던 배우이자 모델이었는데 그 캔디 달링도 일찍 죽었죠. 29살인가의 나이에 이제 세상을 떠났는데. 그리디세
0: 주익도 일찍 떠났고.
1: 그렇죠. 예. 네. 그 캔디달링이, 어, 바로 죽기 전에 침대에서 이렇게 누워있는 그 유명한 사진이 있어요. 그 사진이 2005년이었던가요? 그, 그토니앤 존슨스라는 미국의 그룹이 있습니다. 이 그룹의 앨범 커버에 고 사진이 딱 쓰여서 어, 보고 굉장히 인상을 받았던 기억이 나는데.
0: 앤토니앤 존슨스도 약간 그 성정체성이. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 에. 음악도 약간 중성적인 네, 그 사운드가 나오는 그렇습니다. 예. 네.
1: 그래서 그 캔디 달링이라는 이 인물도 예를 들어서 벨벳 언더그라운드의 유명한 노래 중에 캔디 세즈라는 노래가 있죠. 그 음. 캔디가 바로 이 캔디 달링이었고. 여하튼 그 팩토리에 출입했던 많은 사람들 그 중에서 이제 앤디워 홀이 당시에 어, 마치 이 사람들은 나의 진골 패밀리아라고 이렇게 인증하는 듯한 그런 용어가 하나 있어요 워홀 슈퍼스타스라는 어, 용어가 있습니다 <웃음> 그래서 예 팩토리에 출입, 출입했던 그 그런 여러 모델들 배우들 뭐 시나리오 작가 또그 글을 쓰는 말 그대로 그냥 작가들, 작가들 또 뮤지션들 뭐또 미술가들 뭐 이런 사람들 중에 이 워홀 슈퍼스타에 들어가는 사람들은 정말 사회적으로 어, 어느 정도 어, 이상의 지위에 올라간 그런 사람들이라고 볼수 있죠 네.
0: 말하자면 이제 워홀 패밀리라고 네. 볼 수도 있을 것 같은데 어, 그 이야기 중에서도 특히 이제 에드세즈윅을 중심으로 했던 그 그녀에게 이제 영감을 받으면서 그막 들끓었던 그 팩토리라고 하는 네. 그 작업장 말하자면 사교의 공간이자 작품을 생산해내던 그 공간의 어떤 분위기가 네. 전해진는것 같습니다 그러고 보니까 그 당시에 참뭐 트위기를 비롯해서 그렇죠. 그 시대에 네. 어떤 영감을 주었던 많은 그 여성 주인공들이 있었는데 그렇습니다. 네. 결국 좀 아쉬운 것은 그 에디세주익 같은 경우는 어좀 비참한 네. 음, 네. 최후를 네. 맞게 돼서 네. 아, 그런 시대에 어떤 분위기가 있었다는 것그 시대에서 역시 앤디 워홀이 일으켰던 여러 가지 어떤 뭐 문화적인 어떤 활동이라든지 또는 사교를 통한 그 시대의 어떤 문화 생성 같은 것들이 바로 이 60년대와 70년대에 있었던 것이 아닌가 하는 생각을 맞습니다. 앤디 워홀이 했던 유명한 이야기 있잖아요. 유명해지면
1: 뭐, 굉장히 많죠. 예.
0: 길에다가 볼일을 봐도 예술이라고 <웃음> <웃음> 대중미디어가 가진 어떤 속성에 예. 대한 어떤 날카로운 그 예. 조롱 같은 이야기를
1: 그렇죠. 예, 가장 유명한 얘기 중에 하나가 또 그, 그런 그 말을 했더라고요. 그러니까 어, 언젠가 미래 어, 미래가 되면 모든 사람들이 15분간 세계적으로 유명해질 수 있을 거다. 음. 이게 좀 말하자면 엔터테인먼트 업계의 어떤 속성을 좀 살짝 비꼬는 이런 멘트긴 했지만 특히 요즘 같은 때는 정말 저, 너무나 맞아 떨어지는 얘기잖아요. 누나. 유튜브 네.
0: 시대를 이미 읽어냈던 그렇죠. 어, 그런 <웃음> 네. 인물이 아닌가 하는 생각이 들어요. 문화계의 네. 테슬라라고 볼수 있을 것 같아요. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣고 가죠.
1: 네. 벨벨 언더그라운드의 음악을 아무래도 먼저 들어야 될것 같아요. 음, 네. 벨벨 언더그라운드가 그, 앤디 워홀을 처음 만난 게 1965년입니다. 어, 당시에 그냥 말 그대로 무명 밴드였었고, 어, 어, 얘네들 괜찮은데? 야, 니네 나랑 좀 하자. 라고 해서 스스로 이제 매니지먼트, 프로듀서, 또 제작자, 이런 역할을 다 하게 돼요. 음. 그리고 실제로 벨벳 언더그라운드에게 어떤 음악에 대한 그 모티브를 제공해 줬던 가장 많이 제공해 줬던 인물이기도 하죠. 사실 앤디 워홀 하면 많은 분들이 어, 그, 연상하는 이미지가 하나 딱 있을 겁니다. 그 중에 가장 유명한 게, 바나나. 바나나. 네. 하얀 바탕에 이제 바나나 하나 띡 있는 그리고 옆에 앤디 워홀이라는 글자가 크게 써 있는 그 네, 앨범 진짜. 커버. 그게 이제 벨벳 언더그라운드의 어, 데뷔 앨범 커버인데 이 커버가 되게 또 재밌어요. 그, 바나나 지금은 이제 LP 시대가 아니니까 뭐 모르시는 분들도 많을 텐데 바나나 그 위쪽에 옆에 작게 글씨가 써 있습니다. 뭐라고 네. 써 있냐면 필 슬로우리 앤씨라는 문구가 있어요. 그러니까 어, 살짝 벗겨서 보세요. <웃음> 네. 그게 LP가 그 처음 발매됐을 때는 그 바나나가 노란 바나나 스티커입니다. 음. 그래서 그 스티커를 이렇게 벗기면 바나나 알맹이가 나오는데
0: 그런지 참 잘해요.
1: 그러게요.
0: 그 롤링스톤스 스티키, 스티키 핑거 스 앨범도 네. 보면 네. 그 청바지의 전면이잖아요 네. 그 앞에 지퍼 달려서 진짜
1: 지퍼를 달아서 그 네.
0: 내리면 남자 속옷 이렇게 안에 네. 보이게 펜티가 네. <웃음> 보이는 네. 네. 그래서 그그 그, 사실 그두 앨범이
1: 앤디 워이 작업한 커버 중에 가장 유명한데 특히 이제 벨베언더라운드 같은 경우는 그렇게 이제 스티커를 벗기면 바나나 그것도 분홍색 바나나가 등장을 합니다 <웃음> 그래서 누가 물어봤어요. 그왜 바나나 뭔가 큰 의미를 기대를 한 거죠. 왜 분홍색이냐. 노란색도 아니고 흰색도 아니고 그냥 멋있을 것 같아서 음. 그냥 뭐 아무 의미가 없는 겁니다. 네. 어쨌든 그 음. 앤디 워홀이 작업한 그벨벳 온더그라운드의 데뷔 앨범 어, 여기에서 뭐 프로듀스드 바이 앤디 워홀 뭐또 이렇게 돼 있어요. 근데 실제로 앤디 워홀이 이 사람이 어, 뮤지션이 아니잖아요. 음악적 그런 게 아니기 때문에 이름만 그렇게 올라간 거고 그톰 윌슨이라는 그 사이먼 앤 가펑크라고 작업했던 그 프로듀서가 네. 실제 작업을 했던 건데 여기에 뭐 헤로인이라든지 비너스 인펄스라든지 우리나라에서 온통 다 금지곡으로 예. 네. 그랬던 곡들이 이제 쭉 수록이 돼 있고 그중에 어 뭔가 좀 서정적이고 좀 아련한 느낌이 나는 곡이 하나 있습니다. 썬데이 모닝이라는 곡이에요.
0: 썬데이 모닝.
1: 네. 여기 이제 좀그 첼레스타라는 그 아주 맑은 악기 사운드가 인상적인 그 곡인데 이것도 사실 앤디 워홀이 어~ 그~ 모티브를 제공한 곡입니다 야 니네 그~ 좀 편집증 좀좀이런 노래 하나 써보지 않을래 그래서 <웃음> 좀 세상을 두려워하는 사람의 이야기를 담은 곡이 <웃음> 썬데이모닝입니다 이 노래 오늘 첫 곡으로 준비했습니다
0: 자 벨베 언더 그라운드의 썬데이모닝 듣고 옵니다. 발바 온더그라운드의 Sunday morning. 듣고 오셨습니다. 좋네요. 할일 없는 일요일 날 이렇게 늦잠 자고 일어나서 딱눈 떴는데 네. 창문 밖으로 날씨가 아주 쨍하게 맑을 때. 네. 왠지 원피스를 입은 누군가가 자전거를 타고 그 길가를 지나가고 <웃음> 그렇죠? 그렇죠. 아주 훈남의 어떤 그 남자가 멋진 운동복을 입고. 좀 느긋한 그 러닝 속도로 산책로를 뛸것 같은 네. 네. 그런 분위기 아닙니까
1: 맞습니다. 저도 그래서 이게 굉장히 로맨틱한 노래라고 생각했었어요. 근데 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 이 <웃음> 가사는, 아니잖아요. 네, 가사는 뭐, 근데 네, 여튼 그뭐이 앨범에도 이제 앤디 워울이 모티브 아이디어를 제공해서 이제 쓰게 된 작품들이 많고 그 대부분이 좀 변태적인, 변태 성, 성 도착 뭐 에디즘뭐 마조이즘 뭐 이런 류의 내용들이 너무 많아서 사실 그이 앨범이 국내에서 발매된 게 한참 후에야 이제 발매가 될수 있었죠. 그렇죠. 그런데 네. 앤디올이
0: 사실은 이제 변태라기보다는 이제 당시에 분화가 그랬던 것 같아요. 하지 네, 무슨, 말라는 짓을 네. 그냥 다 해보는 거. 네. 네. 그걸 통해서 어떤 네. 그 해방감을 좀 느껴보고자 했던.
1: 그렇죠. 네. 그래서 소위 그 당시 60년대 말이라는 이 시기를 그 정의할 수 있는 단어 중에 하나가 섹슈얼 레볼루션이라는 성 혁명 이게 또 이제 어떤 그 젊은이들을 사로잡고 있던 키워드였으니까 그 단어 중에 뭐 레볼루션도 있었고 익스플로젼인가 그렇죠. 뭐 그렇죠 파다망 막 네. 막 이런 단어를 네. 쓰고 네. 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 그렇습니다 그래서 그 엔디 워홀이 벨벳 언더그라운드를 어 실제로 이제 키워내서 이렇게 좀 스타덤에 올려놓은 주인공 역할을 하기도 했었고 아까 말씀드렸던 그런 앨범 커버로 그뭐 벨벨 론더그라운드의 데뷔작이라든지 롤링스톤스의 또 명반 스티키 핑거라든지 이런 작품들이 굉장히 유명한데 그 이전에도 사실 나중에 알게 됐지만 50년대에도 주목할 만한 몇몇 앨범들이 보니까 앨범 자켓 보다 보니까 사인이 그의 사인이 이렇게 있는 거예요 앤 그래서 텔러니어스 몽크의 몽크라는 앨범이 있습니다 타이포를 가지고 이렇게 작업한 건데 이것도 앤디 워홀이 작업을 했던 거였고
0: 재즈계에서는 뭐 전설적인 피아니스트잖아요 그렇죠
1: 예. 네, 네. 그리고 뭐 블루노트 레이블에서 나왔던 캐니버렐의 그 앨범 블루라이츠라는 앨범 이
0: 재즈 기타리스트 예.
1: 네. 여자, 여자가 여자 이렇게 누워있는 어, 그런 굉장히 관능적인 기억나? 분위기를 음. 지닌 그 작업도 앤디 워홀이 했던 거고.
0: 알바를 하셨군요, 그 당시. 그렇죠. 그때는. 유명해기
1: 전에. 예, 전에. 예술적 어떤 네. 감각을 가지고. 네. 오. 그렇습니다. 그리고 이후에도 이제 그 몇몇 앨범 커버 작업을 했어요. 그렇게 많지는 않은데 그 팩토리가 이제 그가 세상을 떠나, 떠날 나떠 때까지 계속 이제 유지가 돼 있었고 그래서 80년대에는 예를 들면 그 유명한 그 그래피티 아티스트인 장미셸마스키아 라든지 음. 또는 뭐 키스 헤링이라든지 이런 사람들도 팩토리의 주요 멤버들이었거든요. 분명 다요절을 했네요. 그러고 보니까 그러네요. 네. 그
0: 장윤시의바스키아 같은 경우는 그요절 어 전에 어떤 사진들 보면 네. 그 옆에 앤디 워리 후견인처럼 그렇죠. 어 네. 자리를 지키고 있는 네. 사진들 굉장히 네. 많았었는데
1: 그래서 뭐 둘이 뭐 연인인에 사귀네 뭐 이런 얘기도 있었고 했었는데 어쨌든 이제 80년대까지 그런 그 팩토리 그리고 그, 그 당시에는 이제 슈퍼스타라는 말은 쓰지는 않았지만. 그 어쨌든 그 중요한 그예술계의사람들이늘 이제 곁에 있었던 시절이었는데 고무렵에 그 라이자 미넬리라든지 네. 또 블론디의 데비 해리라든지뭐 이런 그 유명한 사람들이 여전히 곁에 있었습니다. 그래서 음. 그 라이자 미넬리의 그 카네기 홀 라이브 앨범 커버도 이 앤디 워홀이 작업을 했었고 네. 80년대에 뭐 아레사 프랭클 프랭클린의 앨범이라든지 또 나이나로스라든지또 유명한 앨범이 존 레논이 죽고 나서 1986년에 발표됐던 맨 러브 에이브라는 이 앨범 커버도 앤디 워홀이 작업을 했었습니다. 음. 대체로 다이 커버들을 보면 어, 다 얼굴이에요. 포트레이시고 얼굴 사진에 그 색을 입혀서 자신이 색을 입혀서 작업을 한 그런 그 결과물이거든요. 그래서 보면은 아 이거 앤디 워홀이구나. 고풍이 딱 느껴집니다.
0: 딱 보면 어떤... 네. 피카소 그림뭐 우리가 아 피카소 그렇죠 네, 아. 네 그렇습니다 그래서 그
1: 앤디 워홀은 그 음악 씬에서도 뭐 계속 말씀드리지만 영향력 있는 그 영향력을 계속 유지를 하고 있었고 어그 88년에 이제 세상을 떠났다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 담낭 제거 수술을 했었는데 그게 이제 악화돼서 갑작스레 이제 세상을 떠나게 되죠. 네. 그래서 앤디 워홀 그를 자신의 자신들의 어떤 우상 또 영웅처럼 생각하고 있었던 루리드와 존 케일 벨벳 언더그라운드의 네. 이두 멤버들이 앤디 워홀이 세상을 떠나고 거의 한20몇년 만에 어, 작업 새로운 앨범 작업을 해요. 그래서 그렇게 해서 탄생된 앨범이 1990년에 발표됐던 'Song for Drella'라는 네, 앨범이었습니다. 그러니까 앤디워홀의 생애를 이렇게 음악극 형식으로 꾸몄던 어, 일종의 컨셉트 앨범이랄까요?였었는데 음. '드렐라'라는 말이 그 앤디워홀의 별명이었다고 합니다. 그 드렐라, 드라큘라 플러스 음. 신데렐라예요. <웃음> <웃음> 그 별명을 그 아까 말씀드린 그 캔디 달링이 앤디워홀에게 붙여준. 별명이라고 하는데 뭔가 좀그 이미지가 굉장히 매칭이 잘 되는 것 같아요.
0: 신데렐라 이미지가 있잖아요. 그렇죠? 어느 날 갑자기 스타가 되는. 네, 음. 네, 그렇죠. 그리고 드라큘라는 아마 하얀 피부와 네네뭐 야행성으로 살았던
1: 늙지 않는 그런 이미지. <웃음> 사실 그런 앤디 이미지도. 앤디 어. 호울이 어그 은발 은발의 이 머리가 어떤 굉장히 상징적인 그 모습이잖아요. 근데 그
0: 염색 아닙니까?
1: 가발이래요. 아, 네. 가발. 그러니까 나이가 그러니까 20대 때부터 머리가 좀 벗겨져서 대머리 이제였는데 그래서 아예 그냥 젊었을 때부터 그냥 은발로 된 가발을 쓰고 다녔다고 합니다. 아, 예. 네. 그래서 어떤 그래서 그 효과가. 나이가 들어도 뭐 그다지 들어 보이지 않는 또는 젊었어도 그다지 젊어 보이지 않는 이런 효과를 위해서였다고 하고. 선글라스
0: 끼고 항상 네. 이 얼굴이 하얗고. 네,
1: 그렇게 이제 메이크업을 하고 있었으니까. 그래서 붙어, 붙었던 별명이 이제 드렐라이기도 하고. 그래서 그 앨범 커버를 비롯해서 또 아까 말씀드린 그런 뭐 음악 관계자들, 뮤지션들과의 교류를 비롯해서 또 하나 빼놓을 수 없는 부분이 영화입니다. 영화. 네. 아까 말씀드린 그 워홀의 슈퍼스타들의 대부분이 앤디 워홀 영화에 단한 번이라도 출연했던 네. 인물들이고 그 찾아보니까 저도 처음 알았는데 이렇게 많은 줄 몰랐는데 영화가 150편이 넘더라고요.
0: 주로 단편 영화 많이 만들지 않았어요?
1: 그렇죠. 근데 음. 단편이고 대부분 또 어떤 스토리텔링을 가진 거라기보다는 좀 약간 좀전위적이고 네. 좀 네. 아방가르드 실험적인 이런 작품들이었는데 예를 들면 그런 것도 있죠. 엠파이어 스테이트 빌딩 아래에서 그냥 카메라 고정시켜놓고 그냥 이걸 8시간 동안 촬영을 하는 거예요. <웃음> 그래서 그, 그런 그 영화도 있고 뭐 잠자고 있는 사람 앞에 카메라 설치해서 열몇 시간 동안 그냥 그 모습 슬립이라는 제목으로 개봉하기도 하고 이제 이런 류의 이제 실험들을 했었는데 그 외에도 뭐 어떤 어, 표현 수위라든지 또 어떤 그런 노골적인 어, 장면들이 워낙 많이 등장을 해서 네. 네. 그런데다가 이제 어떤 상업적인 목적으로 제작을 하고 한게 아니니까 물론 상업 영화들도 간혹 있죠 폴 모리시라는 굉장히 또폴 어~ 네. 유명한 감독이 있었는데 그 블러드 폴 드라큘라라는 영화가 있어요 그 블러드 폴 드라큘라도 앤디 보홀이 작업 그러니까 제작한 여러 영화들 중에서 손에 꼽히는 그런 작품인데 뭐 컬트 지금까지도 이제 컬트로 인정을 받고 있는 뭐 그런 영화도 있지만 여하튼 150편 이상의 영화를 제작을 하고 감독을 때로는 하기도 하고 어 이런 활동을 통해서 그 어떤 영상 매체라는 어 이거의 중요성을 그 당시부터 이미 스스로 어 설파를 해왔다고 합니다. 음. 그래서 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 앤디 워홀 전시가 만약에 이루어진다면 단지 그가 작업한 그림이나 그런 팝아트 전시회 뿐만 아니라 어떤 멀티미디어적인 어, 그런 이벤트가 이루어질 수 있지 않을까 하는 생각을 해요. 실제로 1966년부터 한 1년 정도에 걸쳐서 앤디 워홀이 익스플로, 익스플로딩 플라스틱 인에비터블이라는 <웃음> 이벤트를 한 적이 있어요. 제목 참 멋지네요. <웃음> 익스플로딩 플라스틱 인에비터블. 여기에서 벨벳 언더그라운드가 사실 처음 무대에 데뷔를 음. 했죠. 그리고 어~ 이~ 그까 그러니까 이~ 이~ 익스플로딩 플라스틱이 t 네비터블이라는이 이벤트가 말 그대로 멀티미디어 이벤트입니다 음. 어~ 뮤지션이 무대에서 공연을 하고 그 공간에는 그림이 전시돼 있고 공연을 하는 동안에는 온갖 다양한 조명뿐만 아니라 뒤쪽에는 영상이 투사가 돼요 자기가 제작한 그런 영화들 어~ 단편 영화가 됐던 그런 어~ 아방가르드한 그런 영상과 조명 속에서 뮤지션 나와서 공연을 하고 그중에 한 명이 니코라는 인물이었죠. 니코. 네, 독일의 이제 모델이었던 니코. 니코도 그러고 보니까 올해는 못 살았네요. 참그이 주변에 있던 사람들이.
0: 당시에 이분들이 네. 안 좋은 걸 많이 했어요. <웃음> 당시에 또그 규제가 그렇게 심하던 시절이 아니었기 때문에. 네. 그 기록 필름 이런 거 보면. 그렇죠. 왜 이렇게 낮에도 선글라스 쓰고 있을까라고 생각을 했었는데. 물론 그게 이제 예술가로서의 어떤 폼도 있지만. 동공들이 거의 다 풀려 (웃음) 계셔 (웃음) 가지고.
1: 그래서 니코라는 이제 이 모델이었지만, 어, 노래를 앤디 홀이 시켰고, 벨벳 언더그라운드의 데뷔 앨범에 참여를 시킵니다. 그래서 벨벳 언더그라운드 데뷔 앨범 제목이 벨벳 언더그라운드 앤 니코 였죠. 그래서 그런 이제 그 영향력, 그 패밀리들 또그 관계 있는 사람들과 얽히고 설켜 있는 이런 이야기들을 보면, 아, 정말, 그랬던 시대였구나. 그리고 그 와중에서 굉장한 결과물들이 탄생이 됐구나. 하는 걸 느낄 수가 있습니다.
0: 말하자면, 이 60년대, 70년대, 80년대까지 이어지는 이 팝아트부터 시작해서 당대의 어떤 예술가들의 그 끌어올랐던 어떤 파괴와 재창조의 욕망 같은 것들이 결국 은 90년대, 2000년대로 이어지면서 우리의 어떤 문화와 어떤 예술을 만드는 그 자양분의 역할 혹은 동력의 역할을 했다. 네, 네. 라고 볼수 있을 것 같아요 기존의 어떤 엄숙주의들을 왜다 부셔버렸잖아요 그렇죠 그리고 나서 새롭게 뭔가를 시작할 수 있는 기틀을 만들어줬다는 것만으로도 네. 앤디 오홀과 그 당대의 어떤 예술가들의 실험적이면서도 때로는 기괴했던 네. 어, 행위까지도 다시 한번 평가받을 만하지 않나 그렇습니다 하는 생각을 해보게 됩니다 자 이제 어, 가시기 전에 노래 하나 더 소개를 해주시죠 네 어... 카스의 노래입니다. 카스,
1: 카스. 80년대 에또 맥주 아니죠? 이, 네, 네 시, 카스. 자동차. 네. 네. 우리나라에서는 <웃음> 이 드라이브라는 노래로 이제 잘 알려진 의미겠죠. 팀인데 어, 이 카스가 그러면 앤디 워홀이랑 뭐뭔 관계가 있을까? 관계가 있습니다. 앤디 워홀이 어 뮤직비디오를 하나 제작한 적이 있어요. 카스의 헬로 워게인이라는 1984년 작품인데 어. 직접 뮤직 뮤직비디오 연출을 했고. 출연까지 합니다. 그래서 음. <웃음> 여기서 이 뮤직비디오 보시면은 바텐더로 이렇게, 이렇게 서있는 모습을 볼 수가 있는데 당시 그 카스 그 80년대 뉴 웨이브 사운드의 어떤 전형적인 스타일을 담고 있는 어, 더구나 또 카스 얼마 전에 또 세상을 떠났죠 리게 오케이색이라는 이 보컬리스트의 보컬이, 네. 어, 목소리와 더불어서 그 당시의 분위기를 잘 느낄 수 있는 곡입니다
0: 네 카스의 헬로우 어게인 헬로 g 어게인 들으면서 어, 김기님 평론가와 작가인 사겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.